0: El gemido de la creación, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Julián Esquinas, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de noviembre de 2019. Gloria sea al Señor, gloria a Dios. Cuánta gracia Él ha derramado sobre nuestras vidas, ¿verdad?, siendo... Siendo pecadores, siendo sus enemigos, Él perdonó nuestros pecados. Él nos adoptó en su familia, nos hizo sus hijos. Y, y no solo eso, sino que ahora derrama todas sus bendiciones sobre nuestra vida. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Vivimos, hermanos, amigos que está aquí en esta mañana, vivimos en un mundo... En el que suce se su suceden las catástrofes y los desastres naturales, ¿verdad? Yo no sé, los vemos por la televisión, no sé si alguno de vosotros ah, quizá ha padecido ah, alguno de ellos. Vemos terremotos, huracanes, ciclones y tornados, volcanes, maremotos, tsunamis, inundaciones, ríos que se desbordan, temporales en las costas que destrozan el litoral, casas, restaurantes, los paseos marítimos, incendios, deslizamientos de tierra, aludes... Olas de calor, sequía, tormentas de agua o de granizo que destruyen las cosechas, dañan las viviendas, los coches, tormentas eléctricas y, y así. Mucho desastre natural, muchas catástrofes. Pero no solo eso, sino que vivimos en un mundo en el que en nuestro diario vivir muchas veces nos sentimos atrapados en una espiral rutinaria, sin sentido y, y llena de frustración en la que parece que estamos atrapados, que no podemos escapar quizá un día te levantas eh, lleno de dolores ¿Te ha pasado? con tortícolis quizá en el cuello o con dolor de cabeza quizá otro día pues tienes problemas en el trabajo quizá otro día pues tu hijo o tu hija se pone enfermo quizás algún mes pasas dificultades para llegar a fin de mes otro día llegas a casa después de trabajar y llegas reventado, sin ganas de, de nada. Otro día comes algo y te sienta mal y, y al final pues, vas, tienes que ir al servicio allí y vomitar. Eh, otro día quizás estás enfermo y te pasas varios días en cama con fiebre. Otro día quizás recibes una nota del maestro de, de tu hijo del colegio diciendo que, que el comportamiento de tu hijo es regular que debe cambiar su actitud quizá otro día riñes con tu, con tu esposa o con tu cónyuge quizá otro día muere un ser querido un familiar o, o un amigo, un vecino quizá otro día te quedas sin trabajo y, y tienes que ir al paro y así podríamos continuar relatando la, los problemas de este mundo las dificultades que sufrimos aquí y ahora ¿No parece que esta vida está llena de dolor, de frustración, de desesperanza, de sufrimiento, de desengaño? ¿No sientes que tienes ganas de gritar, de, de clamar, de suspirar y decir, ¿hasta cuándo? Ahora bien, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos aquí ahora? ¿Por qué hay aflicciones aquí en esta tierra? ¿Era ese el propósito de Dios para nosotros, para esta vida? Tenemos que responder, ¿a poco que conozcamos la Escritura? Tenemos que responder que no, que ese no, no era el propósito de Dios para nosotros, ni para nosotros ni para la creación. La realidad es que vivimos en un mundo caído, en un mundo que está bajo maldición. Pero sabemos, sabemos que sabemos que sabemos que nosotros no hemos sido creados para eso, ¿verdad? Hay algo en nuestro interior que, que por eso nos sentimos frustrados, y nos duele y, y, y clamamos, ¿hasta cuándo? Porque no hemos sido creados para eso, hemos sido creados para la gloria, para el gozo, para la paz, la plenitud, para la vida. Y por eso experimentamos la frustración, la desesperanza, por eso clamamos y gemimos dentro de nosotros porque anhelamos algo mejor. Sabemos que existe algo mejor. La vida no puede ser solo esto, lo que, lo que vemos, lo que vivimos, hay algo más. Sin duda que todo este dolor, toda esta enfermedad no era, el, no era el, el propósito de Dios para la existencia humana. La enfermedad y la aflicción son malas, son antinaturales. ¿Por qué? Porque son malas y son antinaturales. Porque Dios no había planeado que esto fuera así. La muerte, el dolor, el sufrimiento son intrusos en esta vida. No deberían ser lo normal no deberían ser la norma, las cosas no deberían ser así. Por eso anhelamos, nosotros anhelamos, el ser humano anhela vivir para siempre, anhela no morir. La Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, tenemos ese deseo. Y así era en un principio, así era en el jardín del Edén, cuando Dios creó allí a Daña y a Iba. los puso en el huerto. Y esa era la normalidad, no morir, vivir para siempre. Vivir para siempre en comunión con Dios, en relación con Él y bajo su bendición, bajo sus bendiciones, llenos de gozo, de paz, de alegría, de plenitud. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. Pero ellos escogieron rebelarse en contra de Dios, ellos escogieron desobedecer a Dios, pecar. Y así le dieron la bienvenida al pecado, a la muerte, al dolor a la enfermedad, a la frustración. Pero hemos de recordar, y lo sabemos, que eso no es lo normal, que no hemos sido creados para eso. La muerte no es lo normal, es una maldición. Y es por eso que nuestro corazón gime, y gime quiere regresar a ese edén. Nuestro corazón quiere regresar a ese jardín en el principio. Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos, capítulo 8, y vamos a leer el versículo 18. Romanos 8, 18. Dice así Romanos 8, 18. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ...ha de manifestarse... ...pues tengo por cierto... ...por cierto... ...que las aflicciones del tiempo presente... ...no son comparables... ...con la gloria venidera... ...que en nosotros... ...ha de manifestarse... ...Pablo aquí está... ...está comparando dos cosas... ...por un lado... ...las aflicciones del tiempo presente... ...y por otro lado... ...la gloria venidera... ...la gloria futura... ...y hay varias cosas que podemos decir de esta... ...de esta comparación... Lo primero que, que, que quisiera decir es que los sufrimientos y la gloria van juntos, son inseparables. Eh, los sufrimientos nos llevan a la gloria, llegaremos a la gloria a través del de, de sufrimiento, no hay gloria sin sufrimiento. Y esa fue la experiencia de Cristo. Dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio. Él sufrió en esta vida, murió en la cruz. Pero tenía un gozo puesto delante de él, estar, volver a, al seno del Padre, allí, a la diestra del trono de Dios. Y no solo volver a él, sino salvar a muchos y llevarlos consigo a la gloria. Ese era su gozo. Pero es la realidad también de todo hijo de Dios. Dice Pedro en una de sus cartas que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. En Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, llegaremos a la gloria, los hijos de Dios, pero vamos a padecer. Mientras tanto, un poco de tiempo. Otra cosa que quería decir de sufrimientos y gloria es que los sufrimientos y la gloria caracterizan dos eras diferentes. El contraste entre esta era y la era venidera, entre este tiempo presente y el tiempo y la gloria futura, es que la característica de esta era presente es el sufrimiento. Y la característica de la era venidera, del futuro glorioso, va a ser eso, la gloria, la paz, la dicha, la bienaventuranza. En estos sufrimientos que tenemos aquí incluyen no solamente la, la oposición que, que los hijos de Dios experimentamos de este mundo, sino también nuestra fragilidad humana, nuestra fragilidad física y moral, consecuencia de la caída. Vivimos en un mundo caído y esa es una realidad y por eso sufrimos en este mundo. Pero tenemos reservada una gloria futura que estaremos que será eterna, inmortal, incorruptible con nuestro Dios. En tercer lugar, podemos decir que, que la gloria venidera excede con mucho a los sufrimientos que experimentamos en este tiempo presente. Pablo está aquí haciendo una comparación en este versículo, ¿verdad? Y me lo imagino, parece... Él está usando la ilustración de una balanza, una balanza de estas antiguas que tiene dos platos, ¿verdad? En un plato... Él coloca los sufrimientos, las aflicciones del tiempo presente y en el otro plato coloca la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse y Pablo nos dice que, que sin duda alguna que el plato de la gloria venidera pesa mucho más, ¿eh? se inclina la balanza comparado con los sufrimientos de esta era presente. Pablo está diciendo aquí que independientemente del dolor, del sufrimiento, de la frustración que experimentemos, los hijos de Dios en esta era presente no importa cuántos sean, todo parecerá como nada. Todo parecerá como nada cuando sea comparado con, con la gloria de Dios que vamos a disfrutar en el futuro, en el tiempo venidero. Y, y Pablo aquí Pablo aquí no está especulando. ¿eh? Pablo aquí está haciendo una afirmación rotunda. Él no está diciendo, bueno, venga, ánimo, ya, esto se va a acabar, ya pronto. No, no, no. Él habla desde la certeza de que los sufrimientos de la era presente no son comparables con la gloria venidera. Debemos de, y debemos de pensar y meditar en estas cosas. Debemos de, de contrastar estas dos realidades en nuestra vida para que, para que vivamos con esperanza y con gozo en medio de este mundo caído, en medio de todo el dolor. En 2 Corintios 4, 16 al 18, Pablo allí habla de esta realidad y dice... Dice, no desmayamos. Dice, hermanos nosotros no desmayamos. Aunque este hombre exterior, el cuerpo se va desgastando hay dolor, hay sufrimiento, hay decaimiento, sin embargo, el interior se renueva de día en día. El espíritu que tenemos dentro debe ir creciendo y madurando en el conocimiento de Dios y creciendo en gozo y creciendo. Nuestro cuerpo se debilita, viene la enfermedad, cada vez los achaques, los dolores, pero nuestro hombre interior se va renovando. De día en día. Él dice aquí que la, que la tribulación dice es leve y es momentánea, hermano. Nos parece, ¿verdad? Nos ponemos malos y nos parecen que, que llevamos una eternidad malo. O que o estamos sufriendo alguna situación, aunque llevemos años, y nos parece bah, que nunca se va a acabar. Pero, hermano, es leve. En intensidad es leve. En duración es momentánea. Durará por un pequeño espacio de tiempo. Sin embargo, dice que produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria. En la, duración, la duración de la gloria será eterna, la intensidad será de peso y será excelente. No hay comparación, no hay color entre el sufrimiento en esta vida y la gloria que vamos a disfrutar. Por eso sigue diciendo, no, mi, no mirando las cosas que se ven, no mirando el aquí y el ahora, lo que podemos ver con nuestros ojos, sino mirando las cosas que no se ven. Mirando las glorias celestiales que disfrutaremos en el cielo. ¿Por qué? Porque lo que se ve es temporal. Lo que se ve se pasa, se pudre, se estropea. Pero lo que no se ve, eso permanece. Nuestra herencia está en los cielos, allí incorruptible. No se contamina, no se marchita, no se pone mala, no se enferma. Así que miremos a esas cosas. El cuerpo se desgasta, enfrentamos problemas en la era presente, pero son ligeros esos problemas, son efímeros. La gloria que es... E la gloria que está por venir, que es eterna, es de mucho, de mucho más valor. Y Pablo sabe de lo que está hablando. Pablo no está en un palacio a cuerpo de rey, allí con sirvientes que le traen las mejores comidas, y está allí calentito y Pablo sabe de lo que está hablando. Pablo no está en su torre de marfil, allí especulando y filosofando. Conocemos de los sufrimientos de Pablo. En 2 Corintios 11, 24 a 28, él dice, cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Te puedes hacer una idea? Cinco veces de los judíos había recibido 39 azotes, 40 menos uno. Tres veces había sido azotado con varas. Una vez fue apedreado. ¿Te hace la idea? ¿Te imaginas que te apedreen? Tres veces he padecido un naufragio. Ahí lleva. Una noche y un día he estado como un en alta mar. ¿Puedes pensar en eso? El frío que hace en medio del mar una noche entera, horas y horas y horas. Él sabía de lo que estaba hablando. En camino muchas veces, peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de minación, de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos. No podía dormir por la noche. Hambre, en hambre y sed. ¿Has pasado hambre alguna vez? Pero no hambre porque en vez de comer a las dos, come a las cuatro. Hambre porque no tienes que comer. Hambre y sed. Ayunos, frío, desnudez. Qué malo el frío. A mí muchas veces me dicen, ¿tienes frío? Digo, no. Estoy, previ estoy previniendo, no quiero que, me, que, me, que se me entre el frío y me abrigo mucho, me, me pongo la bufanda. En frío, en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. Dice la preocupación por toda la iglesia. Pablo nos está animando a mirar la gloria futura y no a las aflicciones y él sabe de lo que está hablando. Él no es un teórico, él sabe, él ha vivido y ha experimentado y, y, y eso tiene peso y tiene, tiene valor. Ahora bien, estas cosas de las que estamos hablando solo son verdad para los hijos de Dios. El incrédulo no tiene esta esperanza. Los que no conocen a Cristo, cuando sufren, no tienen esperanza ninguna. Hay frustración, hay desesperanza. Quienes viven únicamente para esta vida no pueden tener esa expectativa de gloria, de un día mejor que está por venir. No tienen consuelo para sus almas. No ven que su dolor, su soledad, sus aflicciones contribuyan en, en algo para su felicidad futura. Las ven que no tienen propósito divino. Sin embargo, para el creyente, que tiene una gran esperanza, las aflicciones saben que van a terminar tarde o temprano y que seremos recompensados en la gloria eterna. Hermano, esto debe estimularnos, esto debe ayudarnos a, a seguir, a seguir con gozo, alabando a nuestro Dios, dándole gracia en medio del dolor, del sufrimiento, de los problemas de la dificultad en medio del paro, del desempleo, de cualquier situación que sea la tuya. Nuestro sufrimiento es resultado del pecado, pero la gloria es resultado de la gracia divina. Nuestro sufrimiento viene de los hombres, pero nuestra gloria viene de Dios. Nuestro sufrimiento es terrenal, pero nuestra gloria es celestial. Nuestro sufrimiento es breve y temporal, pero nuestra gloria es ilimitada, sin fin, eterna. Nuestro sufrimiento tiene lugar en nuestro cuerpo mortal y corruptible. En tanto que nuestra gloria será manifestada en nuestro cuerpo perfeccionado y glorificado. Así que, hermanos, tengamos presente, tengamos presente que estos sufrimientos que tenemos aquí en esta vida nos, nos recuerden la gloria que está por venir. Medita mucho en esto. En la gloria que disfrutaremos por siempre, por la eternidad. Recuerda esto, hermanos. Recuerda la gloria que viene. Que gozaremos, que cede con mucho los sufrimientos que padecemos aquí ahora. Yo entiendo, muchas veces parece que no van a tener fin los sufrimientos. Porque vivimos en esta vida como el caballo. Como el caballo con el... ¿Cómo se llama eso? ¿No? Con la el cabestro. El, que le ponen, ¿no? Que, ¿no? que no puede ver nada más que lo que está delante de sus ojos. Y eso nos pasa a nosotros. Vemos solamente las aflicciones, los problemas, las enfermedades. Oh, hermano, levanta tu mirada. Levanta, mira más ampliamente la gloria venidera que vendrá recuerda estas cosas continuamente tráelos a tu mente frecuentemente para enfrentar los problemas y las luchas en esta vida con vigor, con la fuerza que viene de Dios y con esperanza ahora bien, aquí Pablo está, pone estos sufrimientos de los hijos de Dios en un contexto más amplio más global Nuestros sufrimientos no están separados de los sufrimientos del mundo, de los sufrimientos de la creación. Toda la creación está involucrada en la corrupción, en la frustración, en el sufrimiento. No solo nosotros estamos esperando que esta aflicción termine algún día. No solamente nosotros estamos esperando que nuestros cuerpos sean redimidos y que recibamos esos nuevos cuerpos, glorificamos y alcancemos la gloria venidera. Aquí nos dice Pablo que la creación entera también anhela, está esperando ese día de liberación a la que fue sometida en la caída como consecuencia del pecado del hombre. Así que nuestros sufrimientos y los sufrimientos de la creación de la, del mundo, de la naturaleza, están relacionados. Y en los siguientes versículos del capítulo 8 de aquí de Romanos se nos, se nos habla de todo esto. Y es muy significativo que vemos, Pablo aquí habla de tres, de tres gemidos. Nos dice que la creación gime. Nos dice también que los creyentes gimen. Y por último, nos dice también que el Espíritu, el Espíritu dentro de nosotros gime también. Bien, pero hoy, hoy vamos a ver lo, los gemidos, el gemido de la creación. Hoy nos centraremos en ese gemido. Vamos a leer los siguientes versículos, versículos del 19 al 22, Romanos 8, del 19 al 22. Y sigue diciendo, ahí Pablo, dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos. Que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Así que vamos, vamos a dividir este gemido en tres partes. Vamos, uno pasado, en pasado, presente y futuro, como en el cole, los tiempos verbales. Pasado, presente y futuro. Versículo 20, vamos a ver el pasado. La creación dice que fue sujetada a vanidad en el pasado. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Ahora, ¿qué querrá decir Pablo aquí? ¿A qué se estará refiriendo con creación, con esta palabra? Podemos decir que, que él no está hablando de los ángeles en el, en el cielo, porque ellos no han, sido, no han sido sujetados a vanidad. Tampoco está hablando de, de Satanás, porque aunque él sí, sí fue cayó, pero él no anhela la restauración, ni de este mundo, ni de, ni, de su, ni de su vida. Tampoco los demonios, así como tampoco los incrédulos. Y tampoco, también tenemos que, que, que eliminar de aquí, de este concepto de creación a los creyentes. Los creyentes, sí estamos bajo la, bajo la maldición de, de este mundo pero anhelamos, anhelamos la restauración de todas las cosas, anhelamos. Así que Pablo se está refiriendo aquí a toda la parte no racional de la creación, es decir, animales, plantas, así como las cosas inanimadas, las cosas inertes, las montañas, los ríos, las llanuras, los mares, el sol, la luna, las estrellas, la creación, toda esa parte no racional. Sin embargo... Dice aquí que fue sujetada a vanidad, dice aquí Pablo. Sin embargo, cuando Dios creó todo esto, todas estas cosas, cuando Dios creó, creó los cielos, las tierras, los animales, las plantas, y finalmente creó al ser humano, ¿qué dijo Dios? Dijo que era bueno, que era muy bueno. Era bueno en gran manera. Sin embargo, aquí Pablo dice que esa creación fue sujetada a vanidad. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué pasó? ¿Cuándo la creación fue sujetada a vanidad? Pues sin duda que en aquel momento, cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, se rebelaron en contra de Dios. Desobedecieron a Dios, pecaron tomando del fruto de aquel árbol del, del conocimiento del bien y del mal. Y en ese momento nuestro, nuestro representante, Adán, nuestra cabeza federal, desobedeció, se rebeló contra Dios y entonces cayó. La, la tierra fue Maldita, desde ese momento. No solamente la humanidad, no solamente el hombre y todos sus descendientes, porque él era nuestro representante, caímos bajo el juicio de Dios, sino que aún la creación, las plantas, los animales, las montañas, los ríos, cayó también bajo esa maldición. Dios le dijo que no comieran de ese árbol, pero ellos, ellos tomaron y el juicio de Dios cayó. Y entonces Dios ahí eh, pronunció un, un juicio. Primero sobre la serpiente, sobre el diablo, luego un juicio sobre la mujer y luego sobre el hombre y sobre la tierra. Dice allí en Génesis 3, 17 al 19, y al hombre dijo, Dios, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora, la tierra iba a ser hostil hacia el hombre. Esa tierra de la que tenía que obtener el alimento, el hombre, ahora lo iba a obtener, pero con penosos trabajos, con el sudor de su, de su frente hasta, hasta que llegase el día de la muerte y el hombre volviese a la tierra. Antes de la caída, la tierra no era un territorio hostil, sino que era amable. No había maleza, no había plantas venenosas, no había cardo y espina, no había mala sierva, sembraba y no había mala hierbas. Pero desde el momento de la caída, este fue el resultado. Así que Pablo, resume aquí todo este resultado de la maldición con esta palabra, vanidad. Vanidad, también puede... Podría traducirse como frustración. Significa vaciedad, futilidad, transitoriedad. La idea básica es falta de propósito. La tierra fue sujetada a una falta de propósito o resultado. Es la misma palabra que, que en la sextuaginta se tradujo como, como eso, vanidad. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La nueva versión internacional dice, dice lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo ¿no? en el libro de Eclesiastes. Esa es la idea expresa el absurdo existencial de una vida debajo del sol que está aprisionada en el tiempo y en el espacio porque está sin Dios, sin esa visión de, de la eternidad. La idea es que la creación no puede cumplir el propósito para el cual fue creada. Por eso está sujeta a vanidad. No puede alcanzar la meta por la cual Dios la, la creó y entonces fracasa, no tiene éxito y por tanto está frustrada. Dios la originó para ser perfecta, pero la creación no puede ser perfecta. A causa del pecado, ninguna parte de la naturaleza existe con la intención original por la que Dios la creó. Todas las potencialidades de la naturaleza están encofradas, encapsuladas, encerradas. La creación está sujeta a un constante decaimiento. Por ejemplo, la flora que florece y que fue formada por Dios para que floreciera para siempre y diera gloria a Dios con su belleza, con su aroma, con sus colores. ¿Qué es lo que pasa? Que se marchita, se marchita. Y llega la primavera siguiente y vuelve a florecer y da gloria a Dios con su color, con su aroma, con su belleza. Pero ¿qué ocurre? Se vuelve a marchitar. Por eso se encuentra frustrada. Y a consecuencia de la caída, la, la razón es la caída. Hay un principio de, de putrefacción, de, de corrupción en la creación y por eso falla en cumplir el propósito para el cual Dios la hizo, falla en, esa, en ser perfecta. ¿Qué diferente es esto, hermano, a, la, a, a lo que nos enseña, lo que nos quieren enseñar como la teoría de la evolución, verdad? La teoría de la evolución dice que el hombre y la creación están avanzando hacia la perfección. Que vamos de, de ser menos perfectos, vamos a, a seres cada vez más perfectos. Una naturaleza cada vez más perfecta y más compleja. Sin embargo, es contrario totalmente a lo que vemos en, la, en las páginas de la Escritura. Pero incluso, yo soy de letra, no sé mucho de esto, pero en física está la ley de, entrio, de entropía, ley de entropía que nos habla de la degradación constante e irreversible de la materia y la energía en el universo. Los científicos han estudiado y saben que todo el universo va hacia el caos, todo el universo va hacia el desorden, nunca va a, a mejorar, siempre va a algo peor. Se tiende al desorden cada vez mayor. Esta ley contradice por completo toda la teoría de la evolución, que, el mundo, que nos dice que el mundo natural cada vez Va en un automejoramiento constante. Y esto es muy evidente también con la observación a simple vista, ¿verdad? Tú tienes tu jardín allí perfecto, bonito. tus césped, tus árboles, tus flores, los geranios, las rosas, todo cortadito, verde, bien regado. Tú déjalo un mes, dos meses, tres meses, cinco meses. Déjalo solo ahí sin hacer nada. ¿Qué va a pasar? Va a estar cada vez más bonito, más ordenado, más... no. Empezarán a salir las malas hierbas, empezará a, a crecer. Si no los riega y hay una época de sequía, se secará. Es muy evidente de que este mundo no tiende hacia lo mejor, sino que tiende a la corrupción, a deteriorarse. Va en sentido descendente, nunca al orden. Sin embargo, también no, no, no podemos ser, ¿no?, Sin embargo, a pesar de esa maldición... Podemos observar belleza en la creación, ¿verdad? Nos deleitamos cuando vamos al campo, cuando salimos a la naturaleza y vemos allí eh, un atardecer, un, un amanecer, cuando vemos los bosques, las montañas, los ríos, vemos el mar, disfrutamos. Y hay belleza, hay belleza ahí porque es un reflejo de nuestro Creador, de nuestro Dios Creador. Por eso Romano 1 también dice ¿no? que, que la creación da, da señales, da evidencia de, de nuestro Creador, de Dios. Pero sin embargo, no, no, no es imaginaros. Si ahora es bella la, la creación, cómo será cuando sea cuando sea restaurada. Sin embargo, está en esta creación que vemos y que es bella está en deterioro está en deterioro. Así que hemos visto que la creación fue sujetada a vanidad. No puede alcanzar el propósito para el cual Dios la, la creó. Y dice que fue sujetada. Ahora, ¿quién la sujetó a vanidad? El texto dice que, que no fue por su propia voluntad, dice ahí nuestro, nuestro texto, sino que, que fue, sino que fue por causa de aquel que la sujetó en esperanza. No fue ella misma la que se sujetó. No fue tampoco el diablo el que la sujetó, sino que fue ni Adán tampoco, fue Dios mismo el que las sujetó a esa corrupción, a esa vanidad, como parte del castigo. Y aunque hay eso, hay muchas organizaciones, hay agencias del medio ambiente que trabajan por, 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 por proteger, hacen esfuerzo por proteger y restaurar toda la naturaleza, toda la creación y los recursos naturales, es imposible que podamos revertir ese proceso, ese curso de corrupción a la naturaleza, así como... La naturaleza va hacia esa, hacia esa corrupción. La descomposición, la enfermedad, el dolor, la muerte, los desastres naturales, la contaminación, eso será la norma hasta que Cristo regrese. Ahora bien, eso no quiere decir, claro, que, que descuidemos, que no cuidemos la, la, la naturaleza, que no cuidemos la creación que el Dios nos, nos, nos ha dado. El Señor nos ha puesto aquí como administradores de todo lo que Él nos ha dado. Y Él nos ha dado su creación. Y debemos de cuidarla, debemos de protegerla, debemos de velar por ella. Cuando vaya al campo no, no dejes tirar la lata y, y los plásticos. Y cuando vaya al mar tampoco. Cuidémosla, porque el Señor nos ha hecho administradores, mayordomos, pero... Pero también tenemos que tener claro que está sujeta a vanidad, que está bajo corrupción. Nunca será un lugar mejor, siempre irá hacia el, hacia el deterioro. Pero fijaros que aunque fue sujeta a vanidad, dice ahí ese versículo, dice ahí Pablo ahí, que fue sujeta a vanidad, pero dice en esperanza, en esperanza. Esta palabra es muy importante, es como la palabra bisagra a, alrededor de la que gira Pablo gira del pasado de la creación hacia el futuro de la, de la creación. Aunque fue sujetada a vanidad, pero lo fue en esperanza y eso mira hacia el futuro. Nos podemos sentir alentados porque esta creación será restaurada. La última palabra para, de Dios para la creación no es maldición, sino que es esperanza. Esperanza. Dios diseñó un plan para restaurar la creación también. Y ya desde el principio lo vimos, desde el momento, del momento en que el hombre cayó, vemos cómo Dios tiene ese plan. Génesis 3.15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿No? Aquí vemos ya Dios. Con ese plan de restaurar al hombre, de restaurar la creación, habrá un descendiente de la mujer, Cristo, que herirá al descendiente de la serpiente en la cabeza, una herida mortal, vencerá al diablo. Aunque el descendiente de la serpiente dice que herirá también en el calcañar, pero no será una herida mortal y habrá victoria. Y a través de Cristo vemos cómo todo será restaurado, su pueblo y también la creación. Así que esto, esta, pero esta esperanza también, como hablábamos el viernes, esta esperanza no es, no es ilusoria, no es incierta, no es dudosa esta esperanza. Nosotros, nosotros usamos esta palabra esperanza en, en ese sentido, decimos, quizá, a veces decimos, pues tengo la esperanza de encontrar trabajo, ¿no? o tengo, espero que las cosas vayan mejor. Es algo incierto, dudoso, puede que sí o puede que no, puede que encuentre trabajo o puede que no encuentre trabajo, puede que las cosas vayan mejor o puede que no, que no vayan mejor, pero esa no es la esperanza de la que nos habla la Biblia, esa no es la esperanza que aquí vemos, la esperanza de la que habla la Biblia es una esperanza segura, es una esperanza cierta, es esperanza porque está en el futuro, porque todavía no es realidad, pero es segura, es segura, es cierta. Porque está basada en la palabra de Dios, está basada en la promesa de Dios y está basada en el juramento de Dios. Dios ha jurado por sí mismo que así será y nos ha dado una promesa y por lo tanto es una esperanza. Podemos mirar a la gloria venidera, los hijos de Dios podemos mirar a la gloria venidera con esperanza, sabiendo que es cierta, que es segura, que sí o sí vendrá, que sí o sí la alcanzaremos, que sí o sí la creación será restaurada. ¡Gloria a Dios! Así que recordemos, hermanos, que la creación, la naturaleza, aún retiene algo de su belleza original. Está caída, está sujeta a vanidad y a corrupción, pero aún hay belleza en ella. Así que disfrutémosla. Gózate de eso, de una puesta de sol, de un paseo por el campo. Pero no solo eso, sino cuídala también. Porque no por el hecho de que vaya a ser destinada a degradarse cada vez más y más, por eso no por eso tenemos que descuidarla, insociarla. Debemos, como administradores de Dios, protegerla, cuidarla. Es la creación de Dios, que está destinada a ser renovada por nuestro Dios. Así que hemos visto en el pasado, Dios la sujetó a vanidad, pero en esperanza. Ahora en el presente, versículo 22... Dice ahí, versículo 22, en el presente, dice, sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. La creación fue sujeta a vanidad en el pasado, pero ahora en el presente espera, espera ansiosamente esa revelación final, su renovación y, y gime con dolor, gime con dolor. Aquí la naturaleza aparece como si fuera una persona, ¿no? Es un recurso literario. Se llama la personificación, ¿no? se, le, se le atribuye cualidades humanas, como si fuera una persona a la creación, y entonces dice que gime, que gime, que anhela ardientemente, dice que está con dolores de parto. Y este es un recurso que es muy usado en la Escritura, muy usado en la Biblia, a lo largo de, de toda la Biblia. Vemos, eh, en Isaías dice que los montes y los collados eh, van a cantar. Dice que los árboles van a dar palmadas de aplauso. Dice que el campo se goza, que los árboles estarán contentos. ¿no? Los montes, que los ríos batan las manos. Es algo que en la Escritura vemos, ¿no? este, este recurso literario. Ahora bien, ¿qué es, ¿qué es gemir? Un gemido es una expresión audible, de angustia debido al dolor físico o un dolor emocional o a un dolor espiritual. Es un lamento profundo por, por estar en una condición que es dolorosa, que es insatisfactoria y deplorable. Es un clamor pidiendo liberación de una experiencia que nos tortura. Y esto es lo que hace la, la, la creación. Gime. Es la expresión de alguien que se encuentra atrapado en medio de una situación dolorosa, difícil, alarmante y que no ve... Que no, que no ve posibilidades inmediatas de liberación. Y entonces, gime el pueblo de Israel en Egipto, estando esclavo, dice eso, que, que Dios, dice que, que vio su aflicción y que escuchó el gemido del pueblo, del pueblo de Israel. Ahora bien, estos gemidos de la creación no son inútiles, no son, no son síntomas de desesperación, sino que dice aquí, nuestro texto, que son gemidos como de dolores de parto. Es muy distinto, ¿verdad?, un gemir por un dolor de otra característica que por un dolor de parto. Porque los dolores de parto anuncian una seguridad futura de que algo viene, algo que nos va a traer gozo y alegría. Es un doloroso preludio, pero que terminará en liberación, por eso la creación gime, porque él ya sabe que gime con dolores de parto porque está esperando su liberación. Al final experimentará una liberación, la creación, y por eso gime. No son dolores de muerte, sino que son dolores de parto. Los dolores de muerte causan tristeza, pero los dolores de parto causan alegría. Los dolores de muerto te desesperan, traen desesperanza, pero los dolores de parto traen esperanza porque viene algo bueno. Los dolores de muerte causan angustia, pero los dolores de parto traen ánimo. Así que cuando aquí el texto dice que son dolores de parto, lo que quiere decir es que son dolores fuertes, son dolores angustiosos. Yo no sé lo que son los dolores de parto, pero no, dicen que es de lo peor, de los dolores más fuertes y más intensos. Por eso usa aquí Pablo... Este término, dolores de parto, pero también lo usa porque, no solamente por la intensidad del dolor, sino porque, por eso, por la esperanza futura, porque ese dolor de la creación concluirá en un nuevo orden, es presagio de una nueva vida que se va a dar a luz, liberación final que experimentará la creación Imaginémonos que estamos en un hospital, estamos allí en el hospital y escuchas, escuchas a alguien que está gritando de dolor, está gimiendo. ¿Cuán distinto sería si estás en la planta de oncología a si estás en la planta de maternidad, verdad? Nuestra reacción no es la misma, escuchamos los gritos, los gemidos de dolor, pero si estamos en la planta de oncología… Nos duele, decimos, ¡ah, pobre! Pero si estamos en la planta de maternidad, no nos causa tanto, ¿verdad? Porque se terminarán y habrá alegría. Esa esa mujer que está gritando y que está gimiendo con esos dolores, fuerte, 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 en pocas horas o minutos, tendrá una sonrisa en su rostro por ese bebé que, que ha nacido. Y estos son los, los, los gemidos de la creación, son dolores de parto, porque viene su liberación, viene su restauración. Versículo 19, quiero pasar ahora al versículo 19, porque allí se nos dice que la creación tiene un anhelo ardiente, anhelo ardiente. Está, esta expresión es una sola palabra en el griego, y la idea es que es como si la creación estuviera con la cabeza estirada. Alargando el cuello, tratando de ver, está así con el cuello echado para adelante, levantado, de puntillas, con los ojos mirando hacia adelante, con una gran, gran, gran expectación, ¿no? Como el niño que está la cabalgata de reyes y están todos los adultos que son más altos y el niño está así, que ya vienen, que no vienen y se pone de puntilla y levanta su, su cuello. Esa es la actitud de, de la creación, de toda la creación. Lo que anhela es la manifestación de los hijos de Dios. El día cuando los hijos de Dios sean glorificados, reciban esos nuevos cuerpos. ¿Por qué? ¿Por qué espera eso la creación? Porque ese día ocurrirá su propia liberación. La glorificación de los creyentes y la liberación de la creación están unidas. Por eso la creación, lo que anhela, por lo que gime, es porque el pueblo de Dios reciba sus nuevos cuerpos, sean glorificados. El Señor venga y estemos con él. Porque ese día será el día de su liberación a la que, a la que fue sujetada, de esa vanidad a la que fue sujetada. Y dice, otro, otro, otro verbo que, que el versículo 19 se nos dice, dice aguardando. Aguardando. Ese verbo también se refiere a esperar con gran anticipación y con ansia, pero también con paciencia, con perseverancia, con constancia. Tiene la connotación de preparación, de persistencia hasta que ocurra el, el acontecimiento esperado. Y es por eso que la creación gime y está con dolores de parto. Anhela ardientemente, aguarda ese día en, en, en que Cristo venga por su pueblo. Y, y seamos glorificados, se nos den nuevos cuerpos. Tengo aquí una cita del doctor Martin Lloyd-Jones, que, que es un poco larga, pero es preciosa, me encanta. Voy a leer, dice así, dice, me pregunto si el fenómeno de la primavera no suministra parte de la respuesta. Todos los años la naturaleza hace un esfuerzo para renovarse a sí misma, por así decirlo, a fin de producir algo que es permanente acaba de salir de la muerte y la oscuridad que caracteriza todo lo relacionado con el invierno. En la primavera parece estar tratando de dar a luz una creación perfecta, como si año tras año pasara por una serie de dolores de parto. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, no lo logra, porque la primavera conduce únicamente al verano y a su vez el verano conduce al otoño y el otoño otra vez al invierno. La pobre y vieja naturaleza Trata todos los años de sobreponerse a la vanidad, al principio de muerte, descomposición y desintegración que opera en ella. El problema es que nunca puede hacerlo, y cada vez que lo intenta, fracasa. Ella sigue tratando como si sintiera que las cosas deberían ser diferentes y mejores, pero nunca tiene éxito. Por esta razón sigue gimiendo a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Lo ha venido haciendo durante mucho tiempo. Pero la naturaleza sigue repitiendo anualmente su esfuerzo. Hasta ahí. La creación anhela ese día en el que será liberada. Lo anhela ardientemente. Lo aguarda con, con expectación. Ese día de su restauración, de su renovación. Ese día en el que el pueblo de Dios será eso, glorificado. Y fijaros que... ¿Qué ejemplo nos da aquí la creación? Esto no, no, nos debe de, de, de servir a nosotros de estímulo. No dice el texto que la creación espera el día en que ella, sea su, que ella sea liberada de esa vanidad a la que ha sido sujetada. Dice que ella espera el día en que los hijos de Dios se han manifestado. Ella, ella no, no, no está mirando por sí misma, ¿no? Ella está porque el centro no es ella. ¿no? El centro es Dios y Dios va a venir a por su pueblo a, a, a eso, a glorificarlo. Y ya está esperando eso. ¿Qué ejemplo nos da la, la, la creación? Nosotros deberíamos esperar con el mismo deseo, con el mismo anhelo, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cada día meditemos en esto, estemos de puntilla, alargando el cuello, como ese niño en la cabalgata de Reyes, esperando, esperando el día en que nuestro Señor regrese. ¿Cuántas veces los ajetreos de esta vida, el trabajo, el colegio, los niños, las actividades, incluso a lo mejor las actividades de la iglesia y todo?, nos ponen la, los anteojos estos que, que nos centran y nos dejan solamente centrar en esto. Oh, clama por ese día en el que el Señor vendrá. Hazlo ardientemente. Y pasamos a versículo 21. Hemos visto que en el pasado la creación fue sujeta a vanidad. En el presente la creación gime, gime con dolores de parto está anhelando ardientemente, aguardando ese día en el que los hijos de Dios se han manifestado. Y en el futuro, versículo 21, dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación Va a ser restaurada. Será purificada de, de cada vestigio, de, de los efectos de la caída. Al igual que fue sujetada, como hemos visto en el pasado, fue sujetada, ahora será liberada. Al igual que fue Dios el que la sujetó, será Dios el que la liberará. Está aquí en voz pasiva eh, el, el verbo. Fue sujetada, no fue ella misma la que se sujetó, no fue ella misma la que se restaurará. Será Dios el que venga y la restaure. Y no habrá más decadencia, no habrá más corrupción, no habrá frustración. Vida eterna para la creación entera. Libertad de la esclavitud, de la depravación y del decaimiento. Liber, libertad para cumplir la razón original de su existencia. Libertad para hacer aquello para lo cual fue creada de una manera, mejor manera, que es glorificar a Dios. La creación entera lo que anhela es glorificar a Dios. Glorificar a Dios y ahora no lo puede hacer de manera perfecta porque está sujeta a vanidad. Los gemidos y, y, y el sufrimiento de esa creación cesarán un día porque Dios la va a libertar. ¿De qué va a ser libertada esta creación? Dice ahí nuestro texto de la, de la corrupción y de la vanidad que la esclaviza. La palabra corrupción denota que el universo se viene abajo que la naturaleza está esclavizada, está encerrada en ese ciclo interminable que antes, que antes leíamos. Hay concepción, nacimiento, crecimiento, pero a eso que le sigue, de manera inexorable, a eso le sigue el declive, el deterioro, la muerte y la descomposición. En ese ciclo está atrapada la creación, así como nosotros. Eso terminará. La creación aún hoy día, hemos dicho que es bella, hermosa, la creación aún... Todavía funciona y sigue su curso, porque los mecanismos están minuciosamente especificados, cuidadosamente equilibrados por nuestro Creador. Es hermosa, revela la mano de nuestro Creador, pero está sujeta a la desintegración y a la frustración. Y un día será liberada, un día será libertada. La descomposición, la enfermedad, el dolor, la muerte, los desastres naturales, como antes hemos dicho, la contaminación que hay en la creación, todo eso cesará un día, el día en que Dios venga por su pueblo y entonces la, la creación también será liberada. No habrá más tragedias naturales, no habrá inundaciones, no habrá incendios forestales, no habrá enfermedad. Aquí tengo otra cita de, del doctor Martin Lloyd-Jones, esta más breve, dice, «¿Cuán resplandeciente será entonces? Las montañas se elevarán con orgullo santo». Los lagos reflejarán la grandeza restaurada. Los ríos platicarán con alborozo. Los árboles aplaudirán con entusiasmo. Ningún perfume se podrá comparar al, al olor del aire liberado y purificado de la contaminación. Los animales juguetearán y nunca más tendrán que luchar por su existencia. Los capullos florecerán y quedarán así para deleitarnos por siempre. La hierba brindará su verdor y nos invitará a acomodarnos en su deliciosa tibieza para contemplar el cielo azul de su gracia y largo rato después de la despedida del sol se vestirá por así decirlo con todas sus joyas y los hijos de luz volarán de una perla nocturna a otra podremos tirar en la, hasta ahí la cita podremos tirarnos en la hierba verde tibia como dice ahí y poder observar el cielo azul de la gracia de Dios. Podremos, cuando llegue la noche, el sol se vaya, podremos ver las estrellas, y dice ahí, y volar de una perla nocturna a otra. Gloria a Dios. Habrá un rejuvenecimiento de la creación, no será destruida. El mismo cielo, la misma tierra, pero renovados, de tal manera que en un sentido será como un cielo nuevo y como una tierra nueva, pero será esta tierra renovada, rejuvenecida, no solamente es que iremos nosotros al cielo, sino que el cielo descenderá, ¿no? como, como la imagen que, que vemos en Apocalipsis. El cielo descenderá hasta nosotros. Esas condiciones divinas de perfección, esas condiciones celestiales de perfección que hay en el cielo, se encontrarán presentes a lo largo y ancho del universo, que será rejuvenecido por nuestro Dios. Así que la creación será liberada. ¿Pero a qué será liberada? Dice ahí... Versículo 21, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pasará de la esclavitud a la libertad, pasará del deterioro a la gloria, de la corrupción a la incorruptibilidad. Y esa expectativa de esa naturaleza, de esa creación renovada, forma parte de, de la expectativa de toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En los Salmos leemos, como Dios va a coger dice, los cielos son obra de tus manos. Y si tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un", pero, dice, pero como un vestido los mudarás y serán mudados. Habrá restauración a la creación. En Isaías, el profeta Isaías dice, yo crearé cielo nuevo y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. El pueblo judío anticipaba ese tiempo glorioso. Ellos lo tenían muy presente eso. Ese tiempo glorioso donde todo dolor, toda esclavitud, toda opresión, toda ansiedad, toda tristeza, toda persecución terminarán por completo. Dios vendría, el Señor vendría y establecería su propio reino perfecto de paz y de justicia. Forma parte de toda la, de toda la perspectiva del Antiguo Testamento. El desierto se alegrará, la soledad y el yermo se gozará, la rosa florecerá. Y un texto muy, muy bonito de Isaías está hablando de, de, ese, de esa creación renovada, de ese día en que ya el pueblo de Dios estemos con nuestro Señor y seamos glorificados. Dice, se morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, sobre, sobre la cueva de la serpiente. Y el recién estetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. La creación no será hostil, sino que será todo en comunión, adorando para la gloria de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento, igualmente, Jesús habló del día cuando todas las cosas sean regeneradas. Cuando él dijo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. Pedro habló también de que habrá un tiempo, en la segunda venida de nuestro Señor, cuando se restaurarán todas las cosas. Pablo aquí está hablando de la liberación de la creación. Él dice en Efesios que... todo Todas las cosas serán reunidas en, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Las que, así las que están en los cielos como en la tierra, todo va a ser renovado en Cristo. Por medio de Cristo Él va a reconciliar todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos. Pedro dice, nosotros esperamos cielos nuevos, según sus promesas esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y en Apocalipsis, Juan Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, mira estas cosas, gózate. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. La promesa general de renovación y transformación de la naturaleza es clara en la Escritura, hermanos. Incluida la erradicación de todos los elementos dañinos. Y será reemplazado por la justicia, la paz, la armonía, el gozo, la seguridad... La creación material de Dios será redimida, será glorificada, porque los hijos de Dios seremos redimidos y seremos glorificados. En otras palabras, la creación será transformada para que sea apta para que los hijos de Dios podamos vivir en ella. ¡Qué día tan glorioso! Cuando todas estas restricciones originadas por la caída, por el pecado del hombre hayan sido quitadas. Y entonces veremos a la creación llegando a ser todo aquello para lo cual Dios la creó, oh no. Yo trataba de imaginármelo, pero no, no, no me lo puedo imaginar. Nuestra mente finita no puede imaginarlo. Pero disfrutaremos tanto de esta creación que el Señor nos ha dado. Y, lo, y daremos gloria a nuestro Dios de manera conjunta, la creación y su pueblo, dando gloria a Dios. Así que ya para finalizar... La creación fue maldecida como consecuencia del pecado de Adán, de su rebelión, y Adán y Eva fueron expulsados de ese jardín. Y en Génesis 3, 23 y 24 leemos, Y los sacó Jehová del huerto del Edén, hablando de Adán y Eva. Los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Vemos aquí Dios echa del jardín del Edén al hombre y pone en su puerta querubines y una espada encendida. Los querubines, siempre los vemos a lo largo de la Escritura, están asociados a la presencia de Dios, pero a la presencia inmediata de Dios. Son los que están más cercanos a la presencia de Dios, a su gloria. Ellos están, ellos aparecen en otros lados de la Escritura estando alrededor del trono de Dios. Cuando Dios le ordenó al pueblo de Israel construir el arca del pacto, allí en el arca del pacto había querubines, símbolo de la presencia de Dios. La presencia de Dios se revelaba allí en el arca del pacto entre los dos querubines. Y aquí vemos, en el puerto, había querubines. Dios puso allí querubines que impedían el acceso al Edén, impedían el acceso del hombre a la presencia de Dios, a tener comunión con Dios. Pero no solo esto, también había en la puerta una espada encendida o una espada ardiente que se revolvía por todos lados, dice ahí la escritura. Una espada amenazante que amenazaba con la muerte a cualquiera que intentara entrar allí a la presencia de Dios cualquiera que intentara acercarse a ese Edén simbolizaba la presencia de Dios así que había una doble protección querubines y una espada ambas impedían el acceso a la presencia de Dios y la realidad es que el pecador no tiene acceso a la presencia de Dios el pecador no puede acercarse al trono de Dios porque si lo intentara caería inmediatamente fulminado Caería muerto por la santidad de Dios, por la pureza de Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado ni con el pecador. Esa espada se revolvería, esa espada ardiente que se revuelve por todos lados. En el momento que un pecador intentase entrar a la presencia, se revolvería y se clavaría sobre, esa, sobre ese pecador. Pero, ¿sabes una cosa? Esa espada, hace dos mil años, allí en la cruz del Calvario... Se revolvió y se clavó no sobre el pecador, sino que se clavó sobre Jesucristo, sobre el Hijo de Dios. Él no era pecador, nunca pecó, vivió toda su vida, sus 33 años de existencia aquí en la tierra, agradando a Dios. Haciendo la voluntad de Dios de manera perfecta, en obra, en pensamiento, en actitudes, en motivaciones, siempre agradando a Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa espada se revolvió y se clavó allí en la cruz del Calvario sobre Jesucristo? Nos bueno, dice la Escritura, porque Él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio perfecto. Porque Él estaba allí en esa cruz ocupando el lugar de los pecadores. Estaba ocupando el lugar de aquellos que creyeron en Él, de aquellos que creerían en Él y de aquellos que creerán en Él. Él no merecía, pero Él era el sustituto. Él murió allí porque Él estaba ocupando el lugar de aquellos que se arrepintieron, que se arrepentirían y que se arrepentirán de sus pecados. Él estaba muriendo allí por su pueblo. Él estaba allí como nuestro representante, como el representante de su pueblo, siendo nuestro sustituto y por eso su pueblo que éramos pecadores y Él ocupó el lugar nuestro allí en la cruz del Calvario y por eso la espada se clavó. El pecado no tiene acceso a la presencia de Dios. Y Cristo allí en la cruz del Calvario, en su último aliento, Él gritó, ¡Consumado es! Y cuando dijo eso, entregó su último aliento y murió. Y nos dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Y sabéis que, había, sabéis que había en ese velo del templo? El velo, el, el velo del templo lo que hacía era separar dos habitaciones, el lugar santo del lugar santísimo, separar el lugar santo del lugar donde estaba la presencia de Dios. Y en ese velo había querubines, había querubines porque estaban allí guardando y protegiéndola. Nadie podía entrar a la presencia allí, al lugar santísimo, nadie podía entrar a la presencia de Dios, solamente el sumo sacerdote una vez al año, después de haber ofrecido sacrificio por el pueblo, por él mismo, y podía entrar. Fijaros, cuando Cristo recibió esa espada sobre su cuerpo, el velo del templo se rasgó, porque ahora hay acceso a la presencia de Dios. Para aquellos que se arrepienten de sus pecados, para aquellos que creen que Jesucristo murió en la cruz allí ocupando su lugar, ya esa espada ha sido clavada sobre el Hijo de Dios, sobre Jesucristo y ahora ya no hay una espada que se revuelve para aquellos que se han arrepentido y han creído. Ahora hay acceso a la presencia de Dios, aleluya, ahora hay acceso a ese Edén que todavía no lo disfrutamos, estamos disfrutando las primicias, lo anticipo que cuando el Señor venga lo disfrutaremos. Completamente, la, la creación será restaurada y nosotros disfrutaremos también, recibiremos cuerpo glorificado y disfrutaremos en la presencia de Dios, porque todo será presencia de Dios, la creación entera será lugar santísimo. Aleluya. Así que, por el primer Adán, la creación fue maldecida y sujetada a vanidad, por el postrer Adán, que es Cristo. La tierra será libertada de la esclavitud de corrupción a la gloria. Será restaurada de nuevo a lo que fue aquel Edén. La creación entera espera ese día. Lo anhela ardientemente. Lo aguarda con expectación. Y nosotros, su pueblo, clamamos. Sí, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Señor, vamos a orar. Señor, gracias por la esperanza que tú nos has dado, Señor. Oh, gracias, Señor, porque no, no tenemos por qué estar desesperados, no, por, no, no tenemos por qué caer en ansiedad, en agonía, en desesperación, Señor. Tú nos has dado una esperanza, una esperanza cierta, segura. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestra mirada cada día, Señor, cada día, y meditar en estas cosas, en tu gloria, Señor, en la gloria venidera. Ayúdanos, Señor, a cada día levantar nuestra mirada y nuestros ojos a ese día cuando tú vendrás, cuando recibiremos cuerpo glorificado, cuando podremos estar en tu presencia y te adoraremos, Señor. Anhelamos ese día, anhelamos estar en tu presencia, anhelamos adorarte, Señor. No anhelamos tanto que se acabe el dolor y la muerte y te queremos a ti, Señor. Te queremos a ti y donde tú estás no hay dolor, no hay llanto. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a, a meditar en estas cosas, a grabar estas cosas en nuestro fuego, en nuestro corazón con fuego, grabarlas con fuego, Señor. Que en medio de los trajines de la vida, Señor, podamos pararnos y recapacitar y meditar y pensar y adorarte por esa esperanza que en ti tenemos. Gracias, Señor. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Aquel que fue clavado en la Cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo tengo